0: Kontinent, das europäische Magazin. Mit Peter Weizmann.
1: Auf SH2 Kulturradio Antenne und als Podcast diese Woche mit Peter Weizmann herzlich willkommen. Heute erfahren wir durchaus Absurdes über den Absinth aus der Schweiz, besichtigen eine Burg, die in Frankreich frisch gebaut, aber wohl niemals fertig wird Und wir besuchen den Strand bei Odessa, wo die Menschen dem Krieg zum Trotz versuchen, in den letzten Sommerwochen ein bisschen Freude zu erleben. Zunächst machen wir uns aber auf zu einem der schönsten Radwege in Europa. Der befindet sich auf einer alten Bahntrasse, die ihm auch den Namen gibt: der Fennbahnradweg. Von Aachen über Belgien bis nach Luxemburg zieht sich die 125 km lange Strecke durch wechselnde Landschaften. Und, das macht ihn so besonders, auf der Strecke kann man die historischen Wirren Europas und das Versöhnungsprojekt EU quasi nebenbei erfahren. Astrid Korall hat sich für uns auf den Sattel geschwungen.
2: Bevor man durch wunderschöne Landschaften radelt, durch Wälder und Wiesen, muss man erstmal mal ein kleines Stück durch die Stadt zurücklegen. Am Bahnhof Aachen-Rote Erde beginnt der Fennbahnradweg. In Sichtweite eines alten Backsteingebäudes informiert eine Tafel in vier Sprachen über die Strecke. Peter Büllmann aus Luzern und sein Bruder stehen davor, abfahrbereit.
3: Seit 1987 gehen mein Bruder und ich jährlich auf eine Radtour und wir haben in einem Geschäft den Radführer gesehen und gesagt, ja, das könnte was sein.
2: Die Brüder schwingen sich auf ihre Räder und lassen die Stadt schon bald hinter sich. Vor ihnen liegt ein asphaltierter, mehrere Meter breiter Weg. Die Strecke schlängelt sich meist durch idyllische Natur, 125 Kilometer von Aachen über Belgien bis nach trois in Luxemburg, das auf Deutsch Ulflingen heißt.
1: Das ist der längste grüne Weg auf einer alten Eisenbahnstrecke in Europa, 125 Kilometer am Stück. Und das war auch die große Stärke, dass es ein Projekt mit Deutschen, Belgiern und Luxemburgern war.
2: Erzählt Gilbert Perrin, der einer Vereinigung angehört, die sich für den Erhalt stillgelegter Bahntrassen einsetzt und dem die Entstehung des Fennbahnradweges maßgeblich zu verdanken ist. Dort, wo heute Radler und Fußgänger unterwegs sind, fuhren früher Züge. Sie hielten an Orten wie Monschau in der Eifel. Im Stadtarchiv, einem der ältesten Gebäude der Stadt, sitzt der Archivar Bernd Läufer.
3: Am 15. Mai 1882 unterzeichnet der damalige König Wilhelm von Preußen ein Gesetz, in dem er dann den Ausbau der Eisenbahnen festlegt. Und darunter findet sich dann auch die Eisenbahn die von Prüm über St. Fitz, Monschau, eine Aachen-rote Erde geht. Damit ist im Grunde genommen diese Grundsteinlegung
2: der Fennbahn. Die nahm 1889 ihren Betrieb auf. Viele Orte der strukturschwachen Region wurden verkehrstechnisch an die, wie Bernd Läufer es nennt, große weite Welt angeschlossen. Was allerdings nicht vergessen
3: werden darf, ist, dass auch ein großes Interesse seitens der Politik bestand, eine Nord-Süd-Verbindung zwischen den Kohlerevieren im Aachener Raum und im Ruhrgebiet und den Erzvorkommen in Lothringen zu schaffen.
2: Diese Verbindung führte durch ein Gebiet, das heute zu Belgien, seinerzeit aber noch zu Preußen gehörte. Einfach war das Gelände nicht zu erschließen, erklärt Klaus-Dieter Klauser, Ehrenvorsitzender des Geschichtsvereins im belgischen St. Fit, das ebenfalls an der Strecke liegt.
4: Wenn man sich den Streckenverlauf der Fennbahn ansieht, dann sieht man auch sehr viele Kurven. Vor allem, wenn man von Aachen ansteigt bis aufs Hohe Fenn, dann wieder runterfährt und so weiter. Diese Eisenbahn ist dann aber, auch, als sie endlich in Betrieb war, zu einem Erfolgsschlager geworden.
2: Es wurden so viele Güter hin und her transportiert, dass man die Strecke ausbauen musste. Entlang der Trasse entstanden Cafés, Restaurants und Hotels und damit neue Arbeitsplätze. Und es kamen mehr Touristen. Auch nach Monschau, sagt Archivar Bernd Läufer. Und in dem Moment, wo die Fennbahn hier eröffnet worden ist,
3: explodiert das quasi. Sie haben dann die Menschen aus der Aachen-Umgebung, selbst aus Kölner und Düsseldorfer Gegenden, kommen plötzlich die Menschen nach hier, steigen in Monschau aus, schauen sich die Stadt an, steigen aber auch in umliegenden Orten aus
2: und erwandern da die Landschaft. Doch der Erste Weltkrieg und der Versailler Vertrag brachten für die Fennbahn deutliche Veränderungen.
4: Nach dem Ersten Weltkrieg hat Belgien Ansprüche gestellt. Man müsse entschädigt werden für die Schäden, die angerichtet worden seien. Und dann hat man in Versailles beschlossen, ja gut, die Kreise eupen Malme, die stehen dann zur Verfügung.
2: Belgien bekam aber nicht nur Teile Preußens, sondern auch einen großen Teil der Fennbahnstrecke. Züge mussten damit durch ein Drittland fahren. Es wurden Zollgebühren fällig, die Strecke verlor an Attraktivität. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es nicht besser. Im Gegenteil, erklärt Klaus-Dieter Klauser.
4: Die denn offensive hat der Bahn sozusagen den Rest gegeben. Viele Bauwerke waren zerstört, Tunnels, Brücken und so weiter. Strecken waren bombardiert worden. Der Verkehr, der Güterverkehr ist nach und nach auf LKWs umgestiegen und Personenverkehr ist Anfang der 50er Jahre auf Busse umgestiegen, sodass die Eisenbahn eigentlich keine Zukunft mehr hatte.
2: Ende der 1980er Jahre war Schluss mit dem kommerziellen Betrieb. Auf einem Teilstück im deutschsprachigen Teil Ostbelgiens fuhren aber auch danach noch Züge. Sonderzüge mit Touristen erinnert sich Anwohnerin Gertrud Goffert.
0: Die Ausflugszüge waren ja nur am Wochenende. Und und die Kinder haben sich gefreut. Die haben Geldstücke auf die Schienen gelegt und, und haben dann geguckt, wie platt sie waren.
2: Allerdings währte auch das nicht lange. Anfang der 2000er rollte der letzte Zug über die Fennbahn. Was Holger David aus Monschau bedauert. Er engagierte sich in einem Verein, kümmerte sich mit um die Instandhaltung der Bahntrasse, brachte das alte Bahnhofsgebäude auf Vordermann.
3: Wenn Sie sehen, wie sowas von jetzt auf gleich kaputt geht, wo Sie jahrelang in Ihre Freizeit mit investiert haben und äh, das schmerzt dann doch schon.
2: Neue Ideen für die alte Zugstrecke ließen nicht lange auf sich warten. Es entstand der Plan, daraus einen Rad- und Wanderweg zu machen. Ein Projekt von Deutschland, Belgien und Luxemburg, für das viele Fragen geklärt und unterschiedliche Vorschriften in den Ländern beachtet werden mussten, trotz eines vereinten Europas. Am Ende aber, sagt Gilbert Perrin, setzte sich der Wille aller durch, etwas gemeinsam zu erreichen. Es gab eine volonté trouver des solutions on les a puisque la womit holger david der sich einst zu so stark für die eisenbahn eingesetzt hatte auch gut leben kann
3: ich persönlich finde den radweg schon als fortschritt sage ich mal für den ganzen tourismus hier Sonntags, wenn schönes Wetter ist, kann man sich als Fußgänger nicht auf den Radweg trauen, <lacht> muss man einfach sagen. Aber ich glaube, es ist schon für alle eine sehr große Bereicherung geworden. Er ist auch schön zu fahren, ist auch sehr sehenswert.
2: Auf 125 Kilometern radelt man durch Wälder und Felder, über die Höhen der Eifel, durch Heidelandschaft und durch das Naturschutzgebiet Hohefen, das größte Hochmau Europas, das der ehemaligen Bahnstrecke seinen Namen gab, und durch das beschauliche Tal des Flusses Ur. Man kommt an Viadukten vorbei oder fährt darüber, vorbei auch an einer Burgruine und einem Kloster. Mit im Schnitt 2% Prozent Steigung ist die Strecke nicht besonders steil, weil die Züge früher ein größeres Gefälle nicht geschafft hätten.
1: Das ist auch die Stärke der Fanbahn dass wir auf einer fast flachen Strecke ein Land durchqueren, das hügelig ist. Die Landschaften sind abwechslungsreich. Es gibt Tunnel, es gibt Brücken, also es ist nicht eintönig. Es ist gut zu fahren und wir sehen sehr abwechslungsreiche Landschaften mit Tälern und so
2: weiter. Man merkt dem Streckenplaner Gilbert Perrin die Begeisterung an. Doch damit ist er nicht allein. Auch Stefan Wolf findet, dass die Fennbahn ein super Projekt ist, es sich gut auf der Trasse fahren lässt. Er macht mit Freunden eine Radtour, gemeinsam stehen sie an einer Weggabelung und legen eine Pause ein.
3: Also schon Spitze. Also ich meine, das ist nicht so schlimm mit den Steigungen, dass man das nicht auch mit ein bisschen Übung schaffen könnte.
2: Eine seiner Begleiterinnen, Uda Backer, hat sich etwas schwerer getan.
5: Also diese kontinuierliche Steigung,
2: aber es ist machbar, doch. Und abends fühlt man sich gut, dass man es geschafft hat. Und durch die Natur die Ablenkung, mal hier mal da gucken, ist schon toll. Nur an einer Stelle können Radfahrer so richtig ins Schwitzen kommen, zwischen Belgien und Luxemburg. Ursprünglich sollte die Strecke dort durch einen Tunnel führen. Doch es kam anders, wie Alan Klein vom Nationalpark u erklärt, der weit vor dem stillen und mit Pflanzen überwucherten Tunneleingang steht.
6: Und dann wurde festgestellt, dass zwischenzeitlich die Fledermäuse äh, hier schon eingezogen waren. Und halt sehr viele verschiedene Arten von Fledermäusen. Und äh, somit stellt der Tunnel auf nationaler Ebene einen oder auch internationaler Ebene einen Hotspot für die Fledermäuse in Europa dar.
2: Und weil die Fledermäuse Vorrang haben, hat man nach langen Diskussionen entschieden, die Trasse führt nicht durch den Tunnel, sondern drumherum, was für Radfahrer ein kurzes Stück mit einer zehnprozentigen Steigung bedeutet. Dass auf der Fennbahn einmal Züge rollten, ist auch heute noch unübersehbar. Alte Bahnhöfe und Stellwerke, vor sich hin rostende Lokomotiven und Waggons, Signalanlagen, die auf einer Wiese stehen, sie erinnern an alte Eisenbahnzeiten. Nur selten sieht man noch Gleise. Auf einem Abschnitt fahren rote Dreisinen, Touristen haben sich eine geliehen, treten in die Pedale und winken Radlern und Wanderern, die auf dem Weg neben den Stienen unterwegs sind. Und wer sich fragt, wie viele Kilometer er von Aachen aus schon geschafft hat, bekommt in regelmäßigen Abständen auf Schildern eine Antwort. Wie am Startpunkt informieren Tafeln entlang der Strecke über die Region. Und unterwegs kann man sich gelegentlich in Cafés stärken oder in nach vorne hin offenen Stahlhäuschen, die Waggons ähneln, eine Pause machen. Auf einem steht Röttgen, auf anderen Konzen oder Lammersdorf. Es sind kleinere Orte am Wegesrand. Größere gibt es auch, wie St. Fit in Belgien oder das idyllische Monschau in Deutschland. Hier vermietet Uwe Kolke seit einiger Zeit Fahrräder.
4: Abends ist es hier wirklich richtig ruhig, wunderschön. Und man kann die Stille quasi hören, die Vögel. Man hört kaum ein Auto, das ist unheimlich angenehm. Das ist wirklich eine der ruhigsten Ecken, die wir hier in Monschau haben.
2: Das Besondere an der Fennbahn ist ihr Verlauf. Ohne es zu merken, überquert man auf einem Teilstück nicht nur einmal die Grenze von Deutschland nach Belgien, sondern mehrfach.
7: Wir sind hier an der Straße, die von Aachen kommt, weiter nach Montjo geht. Und auf der rechten Seite ist schon Belgien, Peterschensfeld, und hier auf der linken Seite ist die Bundesrepublik. Und wir stehen hier auf dem Bahnhofsgelände Rötchen, Bahnhof Rötchen, der zur Fennbahn gehört. Und da die Fennbahn in ihrem ganzen Verlauf hier zu Belgien gehört, sind wir hier zwar in Deutschland, aber auf belgischem Territorium.
2: Erzählt der Historiker Herbert Ruhland. Denn was mit dem Versailler Vertrag 1919 besiegelt wurde, gilt noch heute. Die Fennbahnstrecke ist größtenteils belgisches Hoheitsgebiet und führt mancherorts mitten durch Deutschland, teilt die Bundesrepublik also. So entstanden kleine Inseln, Exklaven.
7: Und ich weiß nie, ob ich in Berlin oder in Deutschland bin. Das ist so kompliziert.
2: Herbert Ruhland kann viele kuriose Geschichten erzählen. Von einer Familie etwa, die vor langer Zeit auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände des Ortes Lammersdorf und damit in Belgien wohnte.
7: In Belgien war es damals so, wenn wenn da jemand geboren wurde, wurde er automatisch Belgier. Und das wollten die Leute nicht. Das waren ja Deutsche. Und dann ist die Mutter, die hatte drei Kinder, angeblich wie jedes Kind geboren wurde, auf der Prage, da rausgebracht worden im Nachbarhaus und hat da ihre Kinder gekriegt. Und so haben die die deutsche Staatsbürgerschaft gekriegt. Ne?
2: Auch Gertrud Goffert lebt seit rund 40 Jahren in Belgien, in einem Haus am Bahnhof des deutschen Ortes Monschau.
0: Dieses Haus ist das Einzige, was hier zu Belgien gehört. Rechts und links, in alle Richtungen ist Deutschland. Das gehörte früher zur Bahn, war also die Bahnmeisterei und Wohnungen für Bahnbeamte. Deshalb ist das auf belgischem Gebiet.
2: Der belgische und der deutsche Briefträger bringen die Post. Und als einmal bei ihr eingebrochen wurde, kam die belgische Polizei.
0: Wir haben das Haus renoviert und irgendwann ist eingebrochen worden. Und alle Nachbarn haben uns ausgelacht und haben gesagt, wir hätten die Feuerwehr gerufen weil die belgische Polizei hatte blaue Uniformen. Inzwischen gibt es in Deutschland auch blaue. Es ist also schon etwas länger her.
2: Auch Clemens Peters kennt die Strecke aus dem FF. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über 80 und steht an einer Stelle des Radweges, die eine gute halbe Stunde südlich von Monschau liegt. Peters zeigt nach rechts und links.
7: Wenn Sie hier schauen, da wo die Garage ist, dann ist der, da war der deutsche Zoll. Und hier nebenan, ja, das ist jetzt abgerissen. Das war der belgische Zoll.
2: Wenn einer deutschen Exklave wohnte, musste früher seinen Ausweis vorzeigen, um nach Hause zu kommen. Und musste alles verzollen, was viele nicht taten. Gerade nach dem Krieg blühte der Schmuggel zwischen beiden Ländern.
7: Der Schmuggel ist eine Krankheit.
2: <lacht> Die Zollhäuschen sind längst abgebaut. Heute ist nicht mehr zu erkennen, welches Land rechts oder links der Strecke liegt. Es gibt auch keine Schilder, auf denen Belgien oder Deutschland steht. Trotzdem kann es im Alltag ab und an zu Problemen kommen. Wie
7: ich ja. einmal gefahren, da kam einer mit dem Roller da, da, da ruf ich die deutsche Polizei nach. Da müssen die belgische Polizei, da ist ein belgisches Sozialgebiet.
2: Und bei einem Unfall sind auf einem Teilabschnitt belgische Behörden und Rettungsdienste zuständig, erklärt Christoph Hendrich von der Tourismusagentur Ostbelgien.
1: Wenn wirklich auf der Bahn, und sind im Grunde genommen 10 Meter belgisches Territorium durch deutsches Territorium, Und wenn dort jemand Hilfe benötigt und auch auf der Strecke bleibt, dann ist es eigentlich Sinn und Zweck, die Bergrettungskräfte zu verständigen. In der Praxis, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wird da wahrscheinlich nicht so genau hingeschaut. Also wenn jetzt auf der deutschen Seite jemand schneller ist, dann wird er nicht Stopp sagen.
2: Unfallfrei haben Tom und Helma Boomfalk aus Leer ihren ersten Tag auf der Fennbahnstrecke bewältigt.
6: Ich finde diese Kombination, also so das Gefühl zu haben, dass man so ein anderes Land schon mal am Rand so wahrnimmt, das war wirklich klasse.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses mit Belgien und Deutschland, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also ich habe eher auf die Natur geachtet und äh, ja, wir haben uns gut unterhalten zwischendurch. Naturpur heißt es auch auf dem letzten Stück der Fennbahn in Luxemburg. Von oben hat man schließlich einen Blick auf den Bahnhof von Traviersch, das eher unspektakuläre Ziel der 125 Kilometer langen Fennbahn. In einem Café sitzt Carlos Schröder, der sich im Gemeinderat des Ortes engagiert.
4: Die Fernbahn ist für uns ein touristischer Anhaltspunkt. Da kommen sehr, sehr viele Leute, Deutschland, Belgien, Holland. Ich habe auch schon Menschen aus Amerika getroffen, die hier auf der Durchreise waren und auf einmal auf der Fernbahn da gesichtet wurden mit dem Fahrrad. Also die kommen von überall her.
2: Der Ausbau der Fennbahn zu einer Radstrecke hat sich aus Sicht vieler gelohnt. Und wer sie einmal abgefahren ist, wird dem sicherlich zustimmen.
1: Der Fennbahnradweg zwischen dem Norden Luxemburgs und Aachen erfahren von unserer Reporterin Astrid Korall. Gleich geht es hier an den Strand von Odessa. Hier ist Kontinent, das europäische Magazin von SA2 Kulturradio und Antenne Saar. Der Sommer erneigt sich so langsam dem Ende zu. Doch in Odessa am Schwarzen Meer ist die Badesaison erst vor wenigen Wochen eröffnet worden. Das liegt natürlich am russischen Angriffskrieg. Doch die Menschen in Odessa bestehen auch oder vielleicht gerade in Kriegszeiten auf ihrem Recht auf ein kleines Stück Ablenkung und Normalität, die so ein Bad im Meer bieten kann. Sabina Matei war für uns am Strand.
5: 9 Uhr früh am Meer bei Odessa. Alijek ist heute zum ersten Mal in diesem Jahr am Strand. Die schlaflosen Nächte schlagen dem sportlichen Rentner aufs Gemüt, vor allem in letzter Zeit. Es sind die russischen Angriffe auf den Hafen von Odessa, die Alijek und vielen anderen Odessiten den Schlaf rauben, selbst wenn sie außerhalb des Zentrums der Stadt am Schwarzen Meer leben sowie Tatjana, die gerade eine erste Runde im Wasser gedreht hat. Ich kann die Angriffe von meiner Wohnung aus nachts beobachten, erzählt die schlanke, gebräunte mit 40 Ich blicke direkt auf den Hafen. Aber nicht der russische Beschuss ist der Grund, warum die Behörden das Baden im Schwarzen Meer erst jetzt fast am Ende der Saison gestatten. Die meisten Strände der Stadt liegen abseits der Angriffszone. Und doch ist die monatelange Verzögerung ebenfalls dem russischen Angreifer geschuldet. Marat Koroljow leitet den Stadtbezirk mit den meisten Stränden von Odessa.
0: Äh,
5: Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms am Unterlauf des Dnipro am 6. Juni drängten Milliarden Kubikmeter verunreinigten Wassers in das Schwarze Meer. Es wäre verantwortungslos gewesen, das Baden zu gestatten. Während die Odessiten sich in den Schwimmbädern und Pools der Stadt drängelten, gingen die Mitarbeiter der Seuchenschutzbehörde täglich an die Strände. Aber nicht zum Baden, erzählt Abteilungsleiter Alexander Wolkow. Nach dem Dammbruch haben wir sofort angefangen, Wasser und Boden entlang der Küste auf Schadstoffe zu testen, auf Viren, Bakterien, Parasiten, auf chemische Stoffe, Schwermetallsalze und radioaktive Substanzen. Die Flut hatte auf dem Weg ins Schwarze Meer Senkgruben und Abwasserkanäle aufgerissen sie führte menschliche Leichen und Tierkadaver mit. Innerhalb weniger Tage stellten die Wissenschaftler eine so starke Verunreinigung vor allem durch Fäkalien fest, dass der Verwaltung nichts anderes übrig blieb, als die Strände von Odessa zu sperren. Inzwischen entspricht die Wasserqualität wieder den Hygienevorschriften. Aber da wäre noch ein anderes Problem, die Treibminen im Schwarzen Meer. Marat Koroljow zu den Schutzmaßnahmen. Molen, Bojen, Netze, diese drei Elemente sollen die Minen von den Stränden fernhalten. Die Netze werden in rund 30 Meter Abstand vom Strand im Meer aufgespannt. Es ist ein bisschen gefährlich wegen der Minen, aber jetzt mit dem Netz ist ja alles sicher, ist Tetjana überzeugt. Uh, yes. <lacht> I hope. Der Strand, an dem wir sie treffen, ist einer von sechs an der Küste von Odessa, die alle Voraussetzungen für sicheres Baden erfüllen. Die Betreiber freut das. Jetzt sind wieder viel mehr Leute da, berichtet der Bademeister. Es sind nicht nur Einheimische, sondern auch Touristen wie Olena, die mit ihrer Familie aus Dnipro angereist ist. Fünf Tage verbringen wir hier am Meer, um ein bisschen Abstand vom Krieg zu gewinnen. Ihre Heimat, die Großstadt im Osten der Ukraine, ist immer wieder schweren russischen Raketenangriffen ausgesetzt. Es sind Touristen aus anderen Teilen der Ukraine, auf die nun beispielsweise der mobile Espresso-Stand vor der Stadtverwaltung hofft. Odessa, bis zur russischen Großinvasion jedes Jahr Ziel von Millionen Touristen aus dem In- und Ausland, will mit der späten Eröffnung der Badesaison den wirtschaftlichen Einbruch mildern. Noch einmal Marat Korolyov. Strände, Diskotheken, Cafés, Restaurants, alle haben vom Tourismus gelebt. Die Urlauber haben hier früher viel Geld gelassen. Davon haben die Unternehmen profitiert, das hat Arbeitsplätze gesichert und das hat Geld in den städtischen Haushalt gespült. Jetzt sind Hotelzimmer frei, im Restaurant ist jederzeit ein Tisch zu haben und auf Badeanzüge gibt es 70 Prozent Rabatt. In einem Bademodengeschäft in der Mitte von Odessa erläutert die Filialleiterin das Sortiment. Bis vor kurzem wollte niemand kaufen, sagt sie. Jetzt, wo die Badesaison doch noch eröffnet worden ist, steigt die Nachfrage ein bisschen. Seit Beginn der russischen Invasion ist der Tourismus in der Schwarzmeerstadt eingebrochen. Statt fünf Millionen Urlaubern verzeichnet Odessa jetzt maximal eine halbe Million. Die Folgen der Wirtschaftskrise, in die der russische Angriffskrieg die Ukraine gerissen hat, beschäftigen auch Alijek.
8: Leute Viele
5: Menschen haben keine Arbeit mehr und auch die, die Arbeit haben, leiden. Rentner wie ich sind abgesichert. Aber wer jetzt arbeitslos wird, für den ist alles noch viel schwieriger als
8: früher. Auch
5: deshalb war die Enttäuschung in Odessa groß, als die Strände im Frühjahr abgesperrt bleiben mussten. Wenigstens in den letzten Sommerwochen wollen die Menschen das Meer nun noch genießen und baden deshalb auch an den Dutzenden Stränden, wo weder Molen noch Netze Treibminen abhalten. Auch diese Strandgängerin. Natürlich gibt es Krieg und Sorgen, aber man lebt heute. Was morgen ist, was gestern war, ist doch egal. Man muss einfach den Augenblick genießen. Wildes Baden ist zwar eine Ordnungswidrigkeit, aber die Stadtverwaltung kommt mit den Kontrollen nicht hinterher, räumt Marat Koroljow ein
8: und
5: Letztlich ist jeder Mensch für sich selbst verantwortlich. Wir tun das unsere und informieren über die Gefahren und über die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Aber es bleibt immer der menschliche
8: Faktor.
5: Der menschliche Faktor, das ist auch die Liebe zur Heimatstadt, jedenfalls für Sergei. Der 29-Jährige ist als zweiter Mat einer Tankerflotte schon überall auf der Welt gewesen.
6: My first in I come back in
5: das hier ist mein erster Sommer seit fünf Jahren in Odessa. Ich war in Amerika, Kanada, Europa, Afrika, China. Ich habe an den schönsten Stränden der Welt gebadet. Und die ganze Zeit hatte ich diesen einen Traum. Nach Hause kommen, an den Strand und endlich wieder im schwarzen
6: Meer schwimmen.
5: Das Recht auf Lebensfreude lassen die Odessiten sich auch vom Krieg nicht nehmen.
1: Die Liebe zur Heimat und die Sehnsucht nach Frieden, auch am Strand von Odessa in der Ukraine. Sabina Matai war für uns dort. Wenn ich jetzt den Ortsnamen Gédelon sage, dann werden all jene begeistert aufhorchen, die zu den mittlerweile ja zahlreichen Mittelalterfans gehören. Denn in Guédelon, gut zwei Autostunden südöstlich von Paris, läuft ein weltweit einzigartiges Projekt. Und das seit über einem Vierteljahrhundert. Seitdem wird hier jedes Jahr von April bis Anfang November eine Burg gebaut. Ganz neu, aber doch wie im Mittelalter. Sie ist so berühmt, dass sie sich inzwischen selbst finanziert. Und das ist wohl auch kein Schaden, denn mit dem Baufortschritt scheint man es nicht wahnsinnig eilig zu haben. Es geht wohl mehr um das Bauerlebnis, wie unsere Korrespondentin Stefanie Markert bei ihrem Besuch festgestellt hat.
6: Auf dieser Baustelle sind sie eingeladen, jedem Fragen zu stellen, um sein Handwerk zu verstehen. Sagen sie guten Tag. Die meisten beißen nicht.
9: Begrüßt ein junger Mann in Robin-Hood-Outfit alle auf einer überdachten Plattform. Die Aussicht? Sandsteinfarbene Türme, Mauern und Zinnen. Hier baut Gilbert, der fiktive Seigneur von Guédelon, mit bescheidenen Mitteln seine Burg. So wie es sein König Philippe Auguste vorschreibt. Wir sind im 13. Jahrhundert. Doch ganz modern.
6: Dieses Jahr ist Guédelon zu null Müll übergegangen. Plastik auf der Erde, das wäre nicht sehr mittelalterlich und auch nicht gut für den Planeten. Werfen Sie Ihren Müll also in die Behälter dort. Und Achtung, sehen Sie ein grünes Burgsymbol, können Sie hingehen. Bei Orange auch, aber mit Vorsicht. Und Château Rouge, Rot, bedeutet Zugang verboten. Eine gute Visite.
1: Château Rouge, on a pas le droit. Une très bonne visite et une très très bonne journée.
2: Merci.
9: Michel Guillot hat das Projekt 1997 gegründet. Der heute 76-Jährige besitzt das nahe Schloss Saint-Fargeau. Darin sei eine noch ältere Burg versteckt, sagen ihm eines Tages Forscher. Da entsteht die Idee, eine Burg ganz neu zu bauen, nur mit mittelalterlichen Methoden wie der Zwölfknotenschnur zum Bestimmen rechter Winkel. In einem Dokumentarfilm sagt
6: Guillot … Schon in der Jugend habe ich bei der Restaurierung baufälliger Schlösser geholfen. Mit meinem Bruder eins gekauft und dann Saint-Fargeau. Wir fragten uns, wie haben die das vor 800 Jahren gemacht? Der Burgneubau war ein absoluter Traum, eine verrückte Idee. Unsere Vision reicht über ein Jahrhundert. Am Ende kommt dieses schöne Werk vielleicht auf die Denkmalliste.
9: Ein stillgelegter Steinbruch an einem Bach im Eichenwald bietet Baumaterial und bekommt einen Platz auf der Landkarte. Gédelon wird sofort ein Erfolg. Der Besitzer rechnet im Jahr 1 mit 3000 Besuchern, es kommen 50.000, um ein paar Steine und zwei Hütten zu sehen. Heute steht da eine richtige Burg mit Kapellenturm und Palas. Jedes Jahr besichtigt von 300.000 Menschen. Gidelon zählt inzwischen rund 70 Mitarbeiter, 40 davon direkt auf der Baustelle. Unter einem Holzdach bearbeitet Camille mit Schutzbrille und Zahneisen einen weißen Steinblock für einen Eingangsturm. Ich bin zum ersten Mal und für zwei Wochen hier, im Rahmen meiner Ausbildung zum Steinmetz. Hier arbeiten ist genial, das pure Glück. In staubigem Umhang buxiert Louis mit einer Stange dunklen Eisensandstein. Er ist seit drei Jahren Steinbrecher in Gédelon und pfeift vor sich hin.
6: Da habe ich einen Zwölftonner. Man muss nur ein bisschen buddeln, schon hat man solche Brocken. Ich analysiere die Form des Steins, seine Schwachstellen und bringe ihn dann auf das richtige Volumen. Das macht Spaß.
9: Neben der Korbflechterin lässt ein bärtiger Seiler die Besucher ordentlich kurbeln, um Naturfasern zu einem Tau zu verdrillen. Und Thomas matscht in der Ziegelei.
6: Aus Lehm, Sand und Stroh bereite ich eine Masse vor. Ich packe sie in Formen. Sie trocknet, wird nicht gebrannt. Die Blöcke sind für das bäuerliche Umfeld, nicht für die Burg selbst. Daraus ist der Unterbau des Schmiederofens.
1: <lacht>
9: Schmied Luik, weißes Haar, Ledersatteltasche am Gürtel, heizt mit dem Blasebalg das Feuer an. Der Ofen brennt mit Holzkohle, der beste Brennstoff im Mittelalter.
6: Ich repariere hier die Spitzeisen der Steinmetze. Die kommen nach zwei bis drei Wochen Gebrauch stumpf zu uns. Wir erhitzen sie, mit ein paar Hammerschlägen forme ich sie spitz, feile sie glatt und härte sie aus. Dann mal los.
9: Sieht ja aus wie ein Bleistift, sagt ein Junge und fragt, warum der Schmied keine Handschuhe trage. Pascal sitzt ein paar Schritte weiter mit seinem Schlapphut Rittlings auf einem Holzbock. Der Zimmerer hat die Burg wachsen sehen, seit sie drei Meter hoch war. Er ist seit über 20 Jahren dabei.
6: Wir machen dieses Jahr Eichenholzschindeln für das Dach des Taubenturms. Das dauert, denn wir müssen ja die Hälfte der Arbeitszeit Fragen beantworten.
9: Ein kleiner Nagel noch und Scherze mit den Besuchern.
6: Es ist eine experimentelle Baustelle. Wir haben was hochgezogen, wieder eingerissen, weil wir es nicht besser wussten. Zuerst hatten wir eckige Türme. Nein, hat dazu der wissenschaftliche Beirat gesagt, nun haben wir Runde. So gibt's gibt jetzt nicht mehr. Wir passen auf, was
8: wir tun.
9: Ukraine-Flüchtling Dima schält mit einer Axt eine Holzplanke glatt. Er kennt sich aus.
6: Interessant, die Baustelle. Ich habe schon in der Ukraine mit Holz gearbeitet. Hier bereite ich Bretter für die Getreidemühle vor. Jedes Jahr kommt was Neues hinzu. Da entsteht die Bäckerei. Für Pizza? Nein, für Brot.
9: Einen Garten gibt es in Gidelon und Nutztiere. Im Burghof Sandboden, in denen eine Führerin eine Bauzeichnung malt. Wehrgänge laden ein, genau wie das Innere, mit Blumenfresken in Naturfarben. Die mischt Claire, die Färberin. Mit rotem Leinentuch um den Kopf sitzt sie in ihrer Hütte vor Rindenschalen mit buntem Pulver. 15 Farben kann ich herstellen, nur mit den Mineralien, die ich rund um die Burg finde. Zum Beispiel gelbliches oder rötliches Ocker. Kalk macht weiß, gibt man Kohle hinzu, entsteht blau-grau. Währenddessen herrscht Action am Burgtor. Profi Guillaume steht angeseilt wie ein Kletterer, aber ohne Helm knapp unter dem Mauerrand. Per Tretkranrad werden Gerüstbalken nach oben gehievt.
6: Wir sind nicht hoch genug, um neue Steine aufzusetzen. So stocken wir das Gerüst auf. Unsere Helme hängen da unten an der Mauer. Die braucht man damit einem nichts auf den Kopf fällt. Aber über uns ist nichts, also kein Risiko.
9: Guillaume weiß, in Gedenon ist der Weg das Ziel. Er witzelt.
6: Wir haben es nicht eilig, fertig zu werden. Es geht hier ums Bauen an sich. Eine Kirche soll kommen, vielleicht auch noch Pyramiden? Wir arbeiten lieber jeden Tag langsamer als am Vortag. Die Arbeit muss ja auch bis zu unserer Rente
7: reichen.
9: Eine Oma fragt ihren Enkel. Gefällt's dir, Leon? Ja, darf ich auch über die kleine Brücke da gehen? Er darf. Seine Schwester Lisa meint. Es gefällt mir, wie sie im Mittelalter gearbeitet haben, aber es war hart. Hart ist es auch, mit Bauklötzern ein gotisches Spitzbogen-Doppelfenster zu stapeln, finden Nicolas und Jeremy. Sie sind rund 400 Kilometer angereist. Ihr Fazit?
6: Ah. Ah. Es war super, all die mittelalterlichen Bautechniken, Bögen und Gerüste. Aber man muss sehr geduldig sein, um am Ende eine schöne Burg zu haben.
1: <lacht> Stephanie Markert war in Guédelon und hat sich den langsamen Baufortschritt an einer brandneuen mittelalterlichen Burg angeschaut. Kommen wir noch zu einem Getränk, das sehr schnell betrunken machen kann. Absinth, auch als die grüne Fee bezeichnet. Die Wermutspirituose ist um das Jahr 1800 erstmals in der Schweiz gebrannt worden. In einem Tal im Jura, dem Val de Travers. Absinth besteht aus Wermutkraut, Anis, Fenchel und anderen Kräutern. Die Zutaten wachsen im Val de Travers. Der Alkoholgehalt, der liegt normalerweise um die 70 Prozent, kann aber auch höher sein. Der Absinth trat im 19. Jahrhundert schnell einen Siegeszug an und wurde im benachbarten Frankreich zu einer Art Nationalgetränk. Der Absinth hatte aber auch einen schlechten Ruf und wurde sogar verboten. Das Haus in Mottier im Kanton Neuenburg erzählt die bewegte Geschichte der legendären Spirituose. Matthias Zahn war für uns dort.
8: Es ist das Ritual, das die Absinth-Fans fasziniert. Aus einem dekorativen Tischbrunnen kommt kaltes Wasser aus winzig kleinen Wasserhähnen. Durch ein Stück Zucker auf einem Löffel tropft das Wasser ins Glas und vermischt sich dort mit dem Absinth. Milchige Schlieren entstehen, die die Fantasie anregen. Ein Pariser Salon ist im Absinthaus in Mottier nachgestellt. Dort floss im 19. Jahrhundert reichlich Absinth. Künstler wie Van Gogh, Toulouse-Laudrec oder auch Oscar Wilde berauschten sich, erzählt Beatrice Schwab, Führerin im Absinthaus.
10: Die ließen sich dann von diesem Absinth inspirieren. Sie sagte, das gäbe ihnen neue Ideen. Und man hätte auch etwas Halluzinationen, sehr wahrscheinlich, weil sie auch ziemlich viel tranken. Hm?
8: Anfang des 20. Jahrhunderts geriet der Absinth endgültig in Verruf. Angeblich machte er die Menschen kriminell und trieb sie in den Wahnsinn. Die Stimmung in der Schweiz kippte, nachdem ein Schweizer seine ganze Familie ermordet hatte. Er hatte vorher Absinth getrunken, aber auch jede Menge Wein.
10: Man sprach aber nicht vom Wein, der er getrunken hat, sondern nur vom Absinth. Und dämonisierte ihn, wenn man sagte, der mache die Leute verrückt.
8: 1910 kam das Absinthverbot in der Schweiz. Im Walde Travers wurde von da an schwarz gebrannt. Eine Geheimsprache entstand. Schwarzbrenner nannten das Brennen Wäschewaschen Und serviert bekam man den Absinth nur auf Umwegen.
10: Wenn man im Café einen Absinth bestellte, dann sagt man auch nicht, ich hätte gerne einen Absinth, weil dann erhielt man überhaupt nichts. Sondern man musste vielleicht sagen, ich hätte gerne eine Katzenmilch. Und dann wurde die uns in einem Ovomaltine-Becher, die sind ja nicht durchsichtig, serviert.
8: Spione konnten überall sein, doch die Schwarzbrenner waren findige Leute. Einer hatte im Keller eine Geheimtür zur Brennerei als Weinregal getarnt. Bei einer Kontrolle brauchte die Polizei einen ganzen Tag, um das Versteck hinter dem hölzernen Weinregal zu finden. Im Absinthaus können Besucher die nachgestellte Geheimtür aufstoßen und durchgehen.
10: Hier ist das Versteck von Roger Bosche. Hier hat er den Stilierapparat versteckt, seine Kräuter, den Alkohol und alles, was zur Produktion braucht. Und da brauchten sie also einen ganzen Tag, um das Versteck aufzudecken, als sie zur Kontrolle kamen.
8: Auch die Köche im Walde Travers und in der ganzen Region nutzten während des Verbots weiter sind. Er wird auch die Grüne Fee genannt. Seinen ganz eigenen Absinth-Moment hatte der französische Staatspräsident François Mitterrand Anfang der 1980er Jahre. Bei einem Schweizbesuch in Neuenburg wurde ihm ein Absint-Eissoufflé kredenzt, das ihm offensichtlich mundete. Der Koch bekam im Nachgang allerdings Ärger mit der Justiz. Es dauerte noch einmal mehr als 20 Jahre, bis der Absinth in der Schweiz wieder legalisiert wurde, 2005. Für den Absinth gilt heute ein strenger Grenzwert für das Nervengift Thujon, das in der Wermutpflanze vorkommt. Thujon kann zu Halluzinationen und epileptischen Anfällen führen. Absinth sollte allerdings auch allein schon wegen des hohen Alkoholgehalts nur in Maßen getrunken werden. Die Menschen im Walde Travers nutzen den Absinth auch heute noch als Medizin und, ja, auch als Katermittel.
10: Wenn man Gicht hat oder wenn man zu viel getrunken hat, dann sollte man nicht ein Glas Wasser trinken am anderen Tag, nur ein wenig Absinth und dann sollte sich das wieder bessern.
8: Im Absinthhaus können Besucher 28 verschiedene Absinthsorten probieren. Auch diese beiden Schweizer sind wegen des Mythos Absinth nach Motier gekommen. Der Reiz des Verbotenen, das da mal war, also das hängt alles ein bisschen zusammen. Aber
1: das Getränk als solches ist ohne jeden Mythos ganz
4: gut.
3: Man sollte nicht zu viel trinken, vielleicht ein, zwei Glas. Und dann ist es wirklich eine Droge, die wunderbar entspannt und nicht etwas, das man jeden Tag nehmen sollte.
1: Das wäre wohl in der Tat zu empfehlen. Matthias Zahn hat aus dem Absinthaus im Schweizer Kanton Neuenburg berichtet. Für Kontinent, das europäische Magazin auf sa 2 Kulturradio und Antenne Saar. Diese und viele andere Ausgaben unserer Sendung gibt es als Podcast, unter anderem in der ARD Audiothek. Für heute war es das. Mein Name ist Peter Weizmann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.